0: 일타 강사가 쪽지켓처럼 짚어주는 우리 정치판의 흐름 일타 박성민 정치 컨설턴트 박성민 대표 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 일타 그러지 마시고 예, 예. 펠레가 나한테 지난주 우리 <웃음> 윤영찬 탈당 그 탈당 할 거냐? 아그 어떻게 안 하겠어요? <웃음> 아니 그니까 러 지난주에 그게 그
0: 일주일밖에 안 됐네요 진짜 윤영찬 의원이 혹시 당에 잔류하는 거 아니에요? 그런 소문이 돌아요. 제가 질문을 드렸더니 박성민 대표가 아 상식이 있는데 정치가 상식적으로 생각했을 때 그게 그렇게 되기는 어려워요 탈당할 겁니다 이러셨는데
1: 제가 장담했죠 제가 2016년에 보니까 안철수 의원 탈당할 때송호창 네. 의원이 남았잖아요 안 가고 나, 네. 죽더라도 같이 갔어야 될 분인데 근데 이제 그분이 남았는데 결국 컷오프가 돼서 컷오프가 아 근데 그때 아마 송호창 의원이 나갔으면 그때 국민의당 돌풍이 있었기 때문에 아마 됐을 가능성도 있는데 그렇죠. 하여튼 남아서 컷오프 되니까 뭐 실리한 명분다 이런 게 있잖아요. 그래서 이제 그때 음, 음. 예를 들면 형국 특별 호사가좀 기스가 났으니까 음. 뭐딴 거는 오히려 그렇탁 탈당을 하면 야, 그래도 윤영찬이 그것 때문에 그런 건 아니구나. 우리가
0: 아, 있네 이렇게. 아
1: 그리고 음. 공천 때문에 그런 건 아니구나. 아, 문제 아 음. 그렇게 될 텐데 뭐 사실은 뭐 공천 때문에 남은 건 아닐 거라고 저도 믿지만 음. 정치가 사실의 게임이 아니라 인식의 게임이니까 아. 사람들은 그렇게 인식을 하겠죠.
0: 아 그래서 탈당을 하지 잔류하지 않을 거다라고 예측했다는 변명을 하시는 장명 아니고 아
1: 제가 이런 걸잘못 맞춘다는 <웃음> 얘기 하는 거예요. 네. 그러니까 뭐 일탄이 무슨 뭐 그런 얘기 하지 마시라 이거. 아 이게
0: 코너명을 바꿔야 되나 <웃음> 그러면. <그런. 웃음> 아무튼 어, 왜 그런 그그 그 당시에 전망을 하셨는지는 제가 충분히 이해가 되더라고요. 저도 사실은 윤영찬 의원의 잔류가 깜짝 놀랐던 사람이기 때문에 그나저나 한 주간 박성민 대표가 꼽은 정치판의 가장 인상적인 장면을 골라 달라. 저를 저희가 그렇게 주문을 했더니 이 사진을 골라오셨어요. 띄워 주십시오. 어, 아니, 국내 정치가 아니라 대만 라이징 더 총통, 이번 총통선거에서 당선된 이 사람의 사진을 골라오셨네요.
1: 아, 그래요? 네. 저 사진 고르는 건 아닌데. 아, 저 사진 아니에요? 아, 어쨌든 대만 선거가 있었지 않습니까? 예, 예. 제가 주목했던 거는 그 예. 3등으로 낙선한 그 민중당. 음. 아낙선자에 예, 예, 주목하신 예, 거예요. 헌주 후보인가 그렇죠. 근데 국민당과 그 96년도에 그 탈, 창당을 했거든요. 예. 신당 창당을 했고 전통적으로 그 대만은 국민당과 민진당의 싸움이었고 예. 대체적으로 민진당은 좀그 독립하자 뭐 이런 음. 거고 이제 국민당은 그 대륙하고 뭐좀 같이 해야 된다 이런 주의 아닙니까. 음. 우리도 뭐 이제 북한 눈을 둘러싸고 그런 논쟁이 좀 있습니다만. 음. 근데 그 민중당이 이제 그 일단 집권당의 민진당 후보가 앞서가고 있는 가운데 2, 3등이 후보 단일화다 실패했는데 네. 실패 끝나고 나서 양강이 30%대로 들어가고 네. 이분은 20%대에서 10%대까지 밀렸어요. 그 보통 제3후배가 겪는 그 비혜죠. 그렇게 그렇죠. 우리 정중이 인제 다 그랬지 않습니까? 그렇죠. 아 근데 이거 개폐해 보니까 26%까지 가고
0: 아, 어, 제3 후보가. 네,
1: 굉장히 그 상승했고 그다음에 그 의회도 어, 8석을 얻어서 캐스팅 보트를 확실히 쳤어요. 제가 주목한 건 이겁니다. 민진당과 국민당 사이에는 네. 중국과 어떻게 할 거냐, 미국과 어떻게 할 거냐, 그렇죠. 이게 주로 충돌했는데, 이거 철저히 m z 세대에 맞춰갖고, 음, 음. 거기에 지지를 가지고 저렇게 한 거거든요. 제3당. 이 예, 그래서 제가 이번에 그 개혁신당이나 우리나라에 주는 교훈도 있다. 그래서 아. 왜 철저하게 그 외교 안보나 이념적인 게 아니고, 예. 어, 젊은 세대. 아, 실용 네, 캐스팅 보트를 지고 음. 있는 이 젊은 세대에 어떻게 그 캠페인을 맞춰갈 거냐 음. 그걸 좀 주목해야 된다 그런 뜻에서 제가 골랐습니다.
0: 대만의 총통 선거를 고르신 이유 그러니까 네. 우리 선거 총선에서도 민중당 돌통을 지금
1: 다 누가 당선됐다 뭐 민주당이 됐다 이러지만 네. 그 민중당엔 그 돌풍 이유를 좀 찾아봐야 될것 같습니다.
0: 자연스럽게 일수 우리 정치 얘기로 오네요. <웃음> 우리 정치파는 아, 이제 제삼지대의 신당 깃발을 든 당들이 다 출연했습니다. 다 청담블 다섯 개
1: 되는? 다섯
0: 개 돼요. 5개 이름도 돼요. 제가 모르겠습니다. 이, 이, 어, 이름도 좀 헷갈리기도 하죠. 근데 이제 화학적 결합이 가능하겠냐, 진짜 하나가 되겠느냐 이런 좀 회의적인 시선도 있는데 어떤 게이 성패의 변수라고 보세요? 그러니까
1: 회의적인 거는 뭐 너무 당연한 얘기고 그분들이 그 하나가 되기가 굉장히 쉽지 않잖아요. 그러니까 음. 하나가 되는 거는 이제 세 가지 이유가 있어야 될것 같은데 첫째는 국민의힘과 민주당이 이제 지지부진한 혁신을 해야 될 겁니다. 공천과정에 잡음이 많고 아. 그럴수록 바깥에 뭉쳐야 될 이유가 있는 거죠. 두 번째는 이 다양한 세력을 묶을 수 있는 강력한 리더십이 있어야 됩니다. 이게 지금 잘안 보여요. 그러니까 이걸 아. 이끌 수 있고 이 조정해야 될게 많지 않습니까? 음. 사실 뭐 지역구 출마도 있고 비례대표도 있고 뭐 가치도 있고 이런 게 그런 문제를 조정할 수 있는 강력한 리더십이 있어야 되겠는데 아직은 그게 잘안 보이고 어. 그다음에 중재자, 겉으로 드러나지는 않더라도 실제로 이걸 사방뛰어나지면서 사실은 그걸 다 하는 제가 오직 하면 일본 매지주신데 사과부터 로마를 갖다 거론했겠습니까? 그 음. 사초동맹 하려고 분주하게 다녔는데 음. 누군가는 그안 보이는 곳에서 그걸 해야 될 텐데 그게 그 어려움이 있을 거고 음. 저는 뭐 노선과 관련된 거는 네. 지금 이 상황에서 뭐어 이준석 전 대표는 음 개혁신당 정강정치위원장은 빅텐트 말고 제대로 된 집을 짓자 그러는데 네. 지금은 제가 보기엔 뭐 그럴 수는 있는 상황은 아니고 다음 대통령 선거까지 겨냥할 수는 없고 일단 생각이 다른 분들이 다 모이는 거니까 요 총선에만 집중을 해야 될거 아니겠습니까? 그런 면에서 보면 어딱 하나. 양당은 안, 아무튼 안 되겠다. 요 목표 하나로 모인 거니까 강령은 좀 최소. 이거 보통 최소강령주의라 그러지 않습니까? 예. 강령은 최소로 하고 연합의 폭은 최대한 넓게 치는 그런 전략을 좀 취해야 될것 같은데 저는 리더십이 지금 관건이라고 봅니다.
0: 아, 강력한 리더십이. 왜냐하면
1: 굉장히 조종해야 될게 많은데 예. 이 다양한 세력들을 조종할 수 있는 리더십을 누가 보일 거냐 이제 그거죠.
0: 지금 이낙연 이준석 이제 두 사람이 가장 뭐 눈에 띄게 보이는데 이두 사람 중에서도 한 사람이 더 강력한 리더십을 가져야 되는 거예요?
1: 아니 그 누구 그두 분일 수도 있고 또 다른 분일 수도 있고 뭐 음. 그거는 뭐 상관없는데 어쨌든 그이 조정을 할수 있는 리더십이 나와야 되고 지금은 뭐 음. 어, 제가 이제 그 전에는 네. 김종인 위원장이 그래도 모든 이렇게 선을 거어보면 그, 다접점이 있는데 그분이 그런 역할 좀 하실 수 있는 거 아니냐? 음. 뭐 이준석 대표나 금태섭 의원이나 뭐 민주당 의원들 관계로 근데 그분은 어, 이 빅텐트 중에서 사실 그 이낙연 대표에 대해서 조금 평가절하를 하시고 어. 이제 그러셔서 에이. 그 역할을 하실 수 있을지는 잘 모르겠습니다. 어제 예, 근데 제가 그 질문을
0: 뭐. 드렸는데 아, 아무 역할 안할 거다 그러시더라고요.
1: 그분은 뭐늘 그렇게 말씀하시고 또 그렇게 또 말씀하시는 게또 맞고요. <웃음> 맞고, 예. 공식적으로. 그, 그분이 지금 뭐80 넘는데 그 아, 내가 좀해보려그럽니다 그러시겠습니까. <웃음> 그러기도 어렵죠. 예. 예. 새겨들어야죠. 예를 들은 겁니다. 그러니까 음. 꼭 김종인이 필요하다는 건 아니고 김종인 같은 분이 같은 필요하다. 분이
0: 필요하다. 네. 자, 성공의 변수 조건 두 가지 말씀하셨어요. 네. 강력한 리더십과 음. 그리고 스무스한 조정자. 네. 네. 요게 필요하다. 강령은 최소화해라. 설 전에
1: 합당이 되겠습니까? 저는 안될것 같습니다. 안될것 같습니다. 네. 그러니까 설전이라고 설정하는 분들은 뭐 이런 강박이 있는 것 같아요. 과거에 에이. 총선 앞두고 정당들이 많이 만들어졌는데 대개 2월 초까지는 다 만들어졌어요. 맞아요. 그러니까 민자당이 신학당 가는 건 이름만 바꾸는 건데 그 2월 달에 했고 그 다음에 음. 국민의당이 그때 4월 13일 총선인가 그랬을 텐데 2월 2일 날 창당했거든요. 음흠. 그리고 새천년민당도 1월 말에는 했고 그러니까 그런 게 있고 설 전에 해야 설 날에 뭔가 이렇게 확실하게 시장에. 사람들이 얘기를 할수 있지 않느냐. 그때도 혼란스러우면 어 여론이 확산되는 게좀 한계가 있으니까 음. 왜냐하면 설날 때 여론조사를 쭉하거든요 그러면 1월 1일 날 여론조사가 다 하고 음. 설때다 하거든요. 그러면 이제 그 전에 쫙 보란듯이 만들어놓으면 설날 명절에 뭐 사람들이 모여서 정치 얘기를 하겠습니까. 그러나 방송의 신문에는 쫙 여론조사가 뜰 겁니다. 그거를 좀 해야 되는 거 아니냐 이제 그런 뜻일 겁니다. 그런데 현실적으로 보면 생각이 좀다 다른데 이준석 전 대표는 좀 개혁신당이 혼자서도 뭐 보수정당의 당대표까지 해본 적이 있기 때문에 네. 나와서 한번 혼자의 힘으로 지지율을 어디까지 끌어올릴 수 있고 당원은 얼마나 몰수 있는지 이 프로모션을 한번 해보고 싶을 겁니다. 아. 그러니까 그걸 좀 해본 다음에 그걸 가지고 내 지분이 이만큼 아. 있으니 나 이만큼 인정해달라. 아. 이것도 있는지는 모르겠지만 그 속마음까지는 모르겠지만 아. 적어도. 본인이 탈당해서 그 안에서도 캠페인을 완전히 다른 방식으로 해서 당 대표까지 됐는데 네. 나와서 신당도 보란 듯이 자기 가 혼자 그 동안에는 뭐 유승민을 따라갔다든가 뭐 이렇게 본인 주도한 건 아니잖아요. 그러니까 그렇죠. 본인 정당 처음 만들어봤는데 이 본인 정당의 확그 확장력이 어디까지인지 요거를 한 달이라도 확인해 보고 싶은 마음은 있을 것 같긴 합니다. 아. 제가 그냥 뭐 이렇게 추측해 보면.
0: 어, 그래도 이제 베스트 컨디션으로 각각 다 만나야 된다는 이야기를 계속 하는 게 그런, 그런 걸 수도 있다. 알겠습니다. 아, 국내 정치 흐름에서 또 짚어봐야 될것 국민의힘입니다. 공천의 뭐 룰이라고 해야 될까요? 컷오프를 얼마나 하고 어떤 식으로 경선을 붙일지 이게 어제 첫 공관위 회의에서 결정이 됐더라고요.
1: 놀라운 일인데 계속 이제 신당 김용남 전 의원이 탈당을 하고 예. 그리고 전국적으로 이게 이제 예사롭지 않으니까. 일찍 이걸 확정한 것 같아요. 어저께 제가 받은 느낌은 두가지입니 첫째는, 아, 이거 개혁신당으로 이렇게 그 이탈할 수 있는 가능성을 원천 봉쇄하는. 그러니까, 아, 현역은들을 어쨌든 경선은 좀 붙여줘야겠다. 음흠. 이런, 그러니까 약간. 그런 전망이 좀 보이게 했다는 거죠. 왜냐하면
0: 컷오프를 굉장히 최소화했어요. 예, 예. 그거 그 말씀하신 거죠. 그
1: 점이고, 어쨌든 네. 경선 감점이 있더라도 네. 현역은 근데 그 정도는 가, 어, 다 감수할 수 있거든요. 으흠. 그러니까 그 정도를 실제로 저렇게 보면서 제가 느낀 게 뭐냐면 네. 어저께 룰대로라면 네. 저건 뭐 얼마나 이제 그 물갈이 할수 있을까 이런 정도가 있어요. 두 번째는 요 발표가 나기 전까지만 해도. 아그 친윤실세 누가 이 전국의 이 공천과 관련돼서 이렇게 조정하고 있는 듯이 보이는데그 얘기가 있었어요. 그러니까 왜 공관현, 그니까 사무총장하다 그만 선거 패배 책임지고 그만뒀다가 음. 다시 인제영이위변원장 들어왔다가 다시 그분이 음. 지금 공관현으로 들어와 있는데 이거는 뭐냐라고 하니까 한동훈 위원장의 얘기가 공동위원장인 저 이철규 위원, 위원장이 죠 그때 공천은 나와 공관현장이 하는 겁니다라고 얘기를 했어요. 네. 그때는 저는 뭐라 그랬냐면. 주도하고 있지 못하니까 오히려 저런 말하는 을 거다. 실제로 어, 예. 주도하고 있으면 그 얘기를 뭐하러 하냐 굳이. 그렇었었어요. 다 당연히 하는 위원장과 공간위원장이 하는 거지. 근데 어저께 그 나온 룰을 보면 아 진짜 이건 그비대위원장과 공간위원장이 이건 뭐 과거 누가 어떻게 했든지간에 우리가 한다. 음. 뭐 그런 선언 같이 음. 좀 들리기도 하더라고요. 예. 아. 그래서 그런 면에서 예측 가능하게 지금까지는 도대체 어떻게 되는 겁니까라는 음. 게 뭐. 출마자들이 다 저한테도 묻는 건데, 예, 예. 현역이든 당협이든, 이제는 룰이 좀 나와서 이제 전망이 예. 되는 거죠. 예. 예, 여기는 20대 80으로 여론조사한다, 여기는 50대 50으로 한다. 권역을 나눴어요. 4개 예, 네 권역으로. 하이 나눴어요. 10%는 컷오프고뭐 예. 그 30%까지는 감점이좀 그 있다, 어쩌고, 어쩌고. 뭐 동일적 삼성일 때 음. 얼마 한다, 뭐 이게 다 나왔으니까 네. 뭐 수학 같은 거지만 저희한테는 수학이지만 당사자는 한 번에 확 들어왔을 겁니다. 저는
0: 너무 복잡해서 네. 해석이 쉽지 않았는데, 그러니까 전문가가 보시기에는 이 정도면은 윤심 공천을 대놓고 하겠다 뭐
1: 이런 걸로 보기 어렵다는 말씀입니다. 이게 말씀이세요? 이제 뒤에 뭐가 숨어서 따로 움직이는 게 있는지는 모르겠지만 예. 이렇게 되면 현역 의원들 그 이제 가점이라는 게 어떻게 드러나지는 않았는데 무슨 34세 이하의 가점이 상당히 있고 그랬지만 여성 관점 신인 관점 이런 가점이 상당히 붙지 않으면 현역 의원 제끼기가 상당히 어렵습니다. 아, 현실적으로는. 그렇군요. 감점이 있어도. 그런 모습이나 특히 수도권 권역에서는 여러분. 근데 그건 이제 디테일하게 들어가면 이제 네. 뭐 문제제기할 때가 많을 거예요. 예를 들면 은 동일적 삼선 감점이고 네. 탈당한 무소속 감점인데 네. 그러면 무소속으로 된 사람은 자기 임무된거 아닙니까? 예를 들면 인천의 윤상현 은두번 무소속 됐는데 맞아요. 그러면 이중 감점인데 그런 건어떻게할 거냐부터 해서 음. 많, 많지만 음흠. 대체적으로는 어쨌든 예측 가능한 공천들이 나왔다. 음, 알겠습니다. 네, 그게 의미가 알겠습니다.
0: 있습니다. 한동훈 위원장이 혁신안들 막 제시하고 있는데 의원 정수 250명으로 줄이겠다. 우리 일당 만들어주시면 그러니까 과반 이상 만들어주시면 법 바꿔서 250명으로 가겠다. 이거 어제 파격적으로 던졌거든요. 이건 어떻게 통할까요? 파격이뭐
1: 안철수 의원이 처음 나오면서 200석 한다는 파격도 <웃음> 있는데 그러니까 저는 지금 그정치개혁에서 지금 한동훈 위원장이 얘기한 것 중에 우리가 못 들어본 게 없잖아요. 아, 그렇긴 해요. 다 했어요. 그 불체포특권 포기도 다 했던 거고, 음. 저는 불체포특권 포기는 법적으로, 이거 헌법상 걸린데, 정치인들이 자기가 스스로 그냥 네, 그 포기하겠다. 이건 의미가 있고 있을 수 있는 건데 이거 포기 사약하지 않으면 공천 안 주겠다. 음. 저는 그건 반원법적인 거라고 좀 봅니다. 그리고 기책 사유가 있으면 공천을 안 하겠다. 그건 민주당도 진작 했다가 실제로 서울시장 선거, 부산시장 선거 공천 다 했지 않습니까? 그랬죠. 적어도 한동훈 원장이 강소구총장 선거는 잘못된 겁니다. 음. 이 정도의 얘기는 하고 얘기를 아. 했어야 되는 거죠. 그러니까 저는 뭐 의원 정수 축소라는 거는 어, 뭐 가장 파격적으로 냈던 분은 안철수 의원이 200석 하자고도한 적이 있습니다. 음, 네. 그리고 음. 그런 것들은 다 별로 의미가 없고 어떻게 보면 반정치적인 것도 있고 포퓰리즘이기 음. 때문에 저는 본질적인 문제. 음. 그러니까 지금 이 윤석열 정부의 위기에 좀 한동훈 위원장이 좀그 그걸 정면으로 다뤄야지 좀 음. 주변 얘기만 자꾸만 하는 거는 좋지 않다고 봅니다. 원희룡 전 장관이
0: 어제 인천 개항에 한동훈 장, 한동훈 위원장과 같이 갔죠. 가서 한 발언 잠깐 보고 올까요?
1: 어디든 가서 정정당당하게 승부하고 싶어하는 후보들이 많이 있습니다. 설명이 필요 없는 우리의 원흉입니다 우리 정치가 꽉 막혀 있습니다. 돌덩이 하나가 자기만 살려고 이 길을 가로막고 있습니다. 제가 온몸으로 돌덩이를 치우겠습니다.
0: 예 한동훈 장관이 설명이 필요 없는 우리의 원희룡입니다. 이렇게 해서 소개를 하니까 원희룡 장관이 내가 돌덩이 치우겠다. 이재명 대표 말하는 거죠. 돌덩이 치우겠다. 이렇게 선언을 했는데 이 조금 이런 느낌도 들어요. 왜냐하면 이재명 대표가 아직 지역구 확정이 된게 아닌데. 아니
1: 근데 거기 신청을 했으니까. 예. 그러니까 민주당도 어차피 그 딴데로 간다는 얘기를 지금 안 하고 있는 거니까 예. 거기 가고 정상적인 서류 절차 는다 이재명 대표도 밟고 있으니까 예. 거기에 맞춰서 원희룡 장관도 절차를 밟고 있는 거죠. 그러니까 실제로 뭐 이재명 대표가 나중에 가서 거기 안 나간다. 예. 그 원희룡 장은 거기 나가겠습니까? 아무도 없고 다떠는데 혼자 거기서 싸우겠습니까? 누구랑 아,
0: 그럼 걷어들여도 되는 거예요? 아, 그렇죠,
1: 어... 아니까 아니, 그러니까 원희룡이란 이름이 뭐이를테면 이제 대선 작업이고 이른바 전국구 아닙니까? 그분 어디다가 투입해도 되는 건데 어쨌든 지금 이재명 대표 쪽으로 가자고 한 거니까 아... 에, 그런데 이제 이번에 그 총선의 주역들 음. 근데 이낙연 전 대표도 불출마하겠다. 음흠. 한동훈 위원장도. 불출마하겠다. 네. 저는 이게 좋은 선택 같지가 않아요. 그래요? 지금은 한동훈 연장도 뭐 번복하고 그비례에서 아~ 한동훈 양도 나가서 싸워야지 지금 어. 또아 뒤에서 지휘하겠다는 거잖아요 저는 뭐~ 그게 국민의 힘이 한1 5 0석 이상 하는 국면이고 또 그렇게 전망되는 국면에서 아~ 저런 욕심 없고 다 내려놓고 하겠다 이거는 뭐~ 아주 박수받을 일이지만 예, 예. 지금 뭐~ 몇 석을 할지도 지금 모르고 지금 질 판인데 아, 아. 조금 싸울만한 사람들 다 나갔어야지 원희 훈장관처럼 지금 내가 음. 이재명이랑 가서 듣겠다 음, 음, 음. 이런 식으로 지금 한동훈도 다 가서 그 수도권의 전면에 가서 붙겠다, 이렇게 될것 같고, 어허. 개혁신당도 이낙연 대표 지금 뭐, 나이스게 뒤에 난 이번에 뭐, 욕심내려. 지금 욕심이 아니라 지금 원내 교섭단체라도 할라 그러면 음흠. 다 나가서 붙어야 될 판이 아니냐. 어. 이재명 대표도 그런 면에서 네. 뭐, 뒤로 빠질 수 있겠어요? 비례대표로? 예를 들면은 뭐, 불을말 수도 있고, 예. 비례대표도 빠질 수 있는데, 그러면 뭐, 다 빠지는 거 아닙니까 지금 이준석 대표는 싸우겠다고, 이제 싸우겠다고 했는데 전략적으로 보면 이준석 대표는 그 비례대표 후순위 앉아서 투표를 독려할 수도 있죠 음, 음. 이제 그럴 수도 있는데 그거는 뭐 근데 본인 지금 나가 싸우겠다고 얘기하는데 나머지는 지금 다 빠지는 형국이라 음. 좀 이상한 선거 같습니다 근데 그래요. 그런 면에서 보면 원희룡 장관이 정치 문법에 맞는 거죠
0: 아 그렇습니까 원희룡 장관 혹시 개항에서 붙어서 지금 현역이 이재명 대표이기 때문에 질 수도 있잖아요 그래도 잃는 건 없는 겁니까 정치적으로?
1: 그렇죠. 예, 그 지금 부, 인천 선거판이 좀 복잡해지고 있어요. 그러니까 이게 송영길 전대표가 그 민주당 강세 지역이 있긴 한데 네, 강세 지역이 부평 개양 이런 데가 근데 거기가 이를테면뭐 송영길 잠시만요. 잠시 송합니다. 일단 여기까지 본방송을 하고
0: 본방송을 하고 어 넘어가야 될것 같습니다. 잠시 후 뵙죠. 자 라디오 청취자들하고 인사 나누는데 우리가 막 정신 없이 얘기하다. 우리가 무슨
1: 얘기하다 그만뒀어요. 그 짧은 저 제가 마지막 얘기가 뭐였습니까
0: <웃음> 마지막 얘기가 얘기가 이재명 대표 불출마.
1: 아니 그원장관 그 잃는 거 없다. 이거 이제 그 얘기한 게 아니라 인천 선거판 얘기하고 있었어데 아, 이제
0: 거잘 <웃음> 정리 좀 하고 갈게요, 여러분. 라디오 청취자들과는 인사를. 되게 이상하게 나누고, <웃음> 나누고 유튜브로만 이제 이어가는 겁니다. 여러분, 지금부터는 유튜브로만. 인천선거판. 그러니까 대체적으로 음.
1: 인천선거판이 지난번에 4년 전에는 1 플러스 원 1으로 됐지 않습니까? 네네. 그러니까 그 민주당이 13석 중에 11석을 가져가고, 배준영 의원이 이제 그 미래통합당으로 되고, 이제 윤상현 의원이 무소속으로 됐습니다. 네. 그만큼 수권 전체가 다 그랬는데, 네. 근데 이번에 이제 송영길 의원의 그 송영길 전 대표의 그이름만 전당대 동봉사건 음. 때문에, 지금 윤관석 의원 못 나올 것 같고 이성만 의원 지금 탈당에 있지 않습니까? 음, 음. 무소속이지 않습니까? 그런데 여기 지금 그러면 나올 거예요 이분이 음. 그러면 거기 민주당 후보 안낼수 있습니까? 내야죠. 그러면 당장 거기도 삼파전구도에 어떻게 될지 알 수가 없는 구도가 됐어요. 그 부평을 가 보면. 부평에는 원래 민주당으로 계속 국회의원을 했던 문병호 전 의원이 한때 그 국민의당으로 2016년에 아주 아깝게 진 적이 있지 않습니까 4년 전에는 미래통합당으로 와서 영등포로 갔다가 이번에 다시 개혁신당으로 와갖고 부평 나가겠다고 하는 거 아닙니까
0: 개혁신당 갔어요
1: 거기도 이제 그 호남 기반으로 좀 있기 때문에 여기도 제가 보기엔또 흔들려요 음. 그러니까 나머지 이제 그 이를테면 이제 그 송영길 전당대회 그 이를테면 돈봉특권으로 이제 수사받고 있거나 기소되는 분들이 또 나올 수가 있고 뭐 음. 이러기 때문에 인천판이 좀 복잡한 상황에서 음흠. 만일에 이재명 대표가 거기를 어쨌든 지난번에 거기 나올 때는 온갖 얘기를 다 하고 왔을 거 아닙니까. 음. 근데 개항을 위어서 인천을 위해서 그런데 이제 에이. 거기를 안 나가기도 어려운데 음. 하여튼 거기 나간다고 할때 원희룡 장관이 거기 가면 이 인천반 전체가 뜨겁게 달아오르고 아. 이제 그래서 그거는 뭐 가능성이 아예 없다. 거기는 뭐 물론 개항은 워낙 뭐 민주당 텃밭이고 강제죠. 송영길 텃밭이기도 해요. 쭉 했죠. 쭉 했죠. 쭉 했죠. 그래. 그렇긴 하지만 네. 어, 지금 상황이 조금 그 유동성이 커지고 있기 때문에 아. 예, 그거는 이제 민주당도 좀 부담스러운 국면입니다. 아까도 말했지만 에. 이미 탈당해서 무소로 나오는 분들이 지금 생기고 있는 그렇군요. 상황에서 예. 아,
0: 그렇군요. 그래서 이제 원희룡의 승부수가 되는 거군요. 음. 원희룡 장관 전 장관이 이제 만약 이긴다면은 엄청 원희룡 전 장관의 무언가가 정말 올라가는 거고 설사 지더라도 크게 잃는 건 없는 거예요. 아니 그
1: 그러니까 다른 분들이 다뭐 강남 가겠다, 어디 가겠다, 다이루고 있는 중에. 음. 그때 이제 국토부 장관 그만두면서 용기 있게 이 얘기도 했죠. 그러니까 그 전에 뭐 윤심이 당심이고 당심이 민심이다 이런 얘기를 쭉 했는데 비대위원장 그 한동훈이냐 원유룡이냐 얘기할 때 원장관이 그 민심이 그 윤심이 되도록 음. 그렇게 가야 된다. 그런, 그런 얘기를 음. 원장관이 했고, 그게그 그러니까 정치인으로서 아는 거고, 음. 어지 막 여기 가서, 이 여기 가라 저기 가라 뭐 말들이 음. 많이 나오니까, 음. 아, 좀 약간 구차게 내가 뭐배이한번더 달아서 뭐 하냐. 그럴 바에는 내가 제일 강한 정면승부 그 정면 한다. 아. 그 얘기를 하는 거고, 그분은 2012년에도 양천갑이 좋은 데인데 거기서 이제 쭉 3선하고 음. 불출마 선언을 한 적이 있기 때문에. 그렇죠. 예 그러니까 그리고 제주도도지사도 가서 두번다 이겼지 않습니까. 그렇죠. 그러니까 본인이 하는 말대로 음. 나는. 음. 민주당과 싸워서 한 번도 진 적이 없는 후보다. 어. 자기가 무소속으로 나갔을 때도 그렇고, 어. 그, 지난번에, 뭐, 제주도시사 때도 그렇고, 자기는 민주당과 싸워서 연전 연승한 사람이다, 라고 하는 자신감도 있는 것 같아요. 아. 예. 그리고 뭐, 저도 이정부에서뭐또중용될 수도 있고, 그러니까 예. 음. 부담없이 떨어지더라도. 이제 예, 그렇죠. 아. 그러니까. 이재명 대표보다는 부담은 좀덜 하죠.
0: 야, 그럼 이재명 대표의 선택이 그러니까 원희룡 전장관은 지금 잃을 게 없는 싸움인데 이재명 대표는 어떤 선택을 하라고 조언하시겠습니까 뭐, 조언을 하신다면
1: 아유, 제가 무슨 조언을 하실까 컨설팅을 그럼, 하신다면
0: 아, 어떻게 해 주실 거예요 그건
1: 뭐 제가 뭐 말씀드리기 어려운데 이게 지금 이상하게 됐고 도망가기도 지금 어렵게 돼 있지 않습니까 그 아, 여기를 피해갈 거면 상당히 명분 있는 곳으로 가긴 에이, 가야 될 텐데 예, 그런 면에서 보면 또 이런 상황이돼서그 지역으로 또 원희룡 장관이 안 온다는 보장이 없지 않습니까 어, 아, 뭐종로를 가겠다 그러면 나도 거기 가겠다 이렇게 될고 아~ 예를 들면 은뭐 어, 비례대표로 간다 네. 그것까지는 못 쫓아가겠죠 <웃음> 원희룡이 나도 비례대표 하겠다고는 <웃음> 그, 말 못할 테니까 <웃음> 그러면 그분은 원희룡 장관은 딴 데로 옮길 겁니다 딴 데로 어, 전략적으로 오케이. 옮길 거예요 그럼 거기서 환영받지 않겠어요 야 이거 뭐 어... 적장을 배고온 장수다 이렇게 어, 어. 될거 아닙니까 이제 그래서 이게 피하기도 좀 어렵게 돼 있기 때문에 음. 어, 이재명 대표의 고민이 좀 커질 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 알겠습니다. 이원희용전 장관의 행보까지 아, 지금 얘기를 했고 그그 그 민주당 아, 아직 선거제가 여러분 확정 안된거 아시죠? 이번 총선 80여 일밖에 안 남았는데 어떻게 선거 치를지 제도가 확정이 안된 상태예요. 이런 상태에서 용해인 의원이 기본소득당의 용해인 의원이 민주당에다 어떤 제안을 했냐면 이미 용해 의원이 비례통합신당이라는 거를 통합비례신당인가 이름이 좀 헷갈리는데요. 그런 신당 하나를 지금 결사체를 하나 만들어놨어요. 거기에 기본소득당도 들어가고 사회민주당이라고 정의당에서 나온 분파입니다. 사회민주당 그리고 열린민주당. 열린민주당 중에서 민주당으로 간 분들이 있고 남아있는 분들이 계시거든요. 그렇게 합쳐가지고 하나의 통합신당을 만들어놨는데 민주당도 여기로 와라. 그래서 병립형을 하되, 병립형, 아니구나. 연동형을 그대로 하되, 지난 선거처럼 연동형을 하되, 우리가 이제 비례 정당을 하자. 비례 통합당을 하자. 이렇게 제안을 했습니다. 그러자 홍익표 원내대표가 그것도 생각할 수 있는 어떤 가능성이 있다. 이렇게 열면서 급속하게 비례 연합정당이 뜨고 있거든요. 이쪽에서는. 이,
1: 저, 민주당 쪽에서는. 어떻게 보세요? 그럼 뭐 새로운 게 아니잖아요. 4년 전에 했던 거잖아요. 아니뭐그때다고 <웃음>
0: 이야기를 합니다만 그그
1: 그러니까 예. 그 더불어 시민당 더불어 그때 뭐죠? 그그 더불어 시민당. 음. 그다음에 또어 열린 시대 전환. 아니그 그러니까 어. 말고 이제 또 하나 이제 그뭐 나중에 김의겸의연이 이제 된그 열린 열린 민주당 그 열린 민주당도 있고 있었는데 예. 그 더불어 시민당이 그때 연합 음, 비례 정당이었잖아요. 예. 그렇게 했고 저쪽은 이제 미래한국당이라는 당을 했고 음. 그러니까 새로운 건 아니고 이것을 안 하겠다고. 그러니까 음. 어, 4년 전부터 지금 민주당이 줄곧 음. 약속을 했던 거 아닙니까? 음. 근데 이걸 방지하겠다. 방지할 법이 있습니까? 음. 예를 들면 뭐 국고 보조금 얘기라든가 뭐, 뭐 여러 가지 뭐 제한 조치를 한다는데 저는 안될 얘기고 음. 그런 결국은 어, 지금 국민의힘은 일관되게 그냥 병리형 가자는 거 아닙니까? 그것도 예, 날로 예, 예 원래 음. 그대로 가자는 거기 때문에 만일에 현행 제도대로 가면 우리는 다시 그 위성 정당 만든다 위성 정당이라고 부르든지 이걸 자매 정당이라고 부르든지 어, 어. 이거는 그냥 뭐이탄니 의원이 그러네 괴뢰도괴 정당이다 그냥. <웃음> 에. 그 그런 얘기까지 쓰지 않았습니까? 예. 그러니까 이 얘기는 저는 민, 뭐왜 나오는지 모르겠 이걸로 갈거 같이 또 얘기가 나오던데. 네네, 연동형으로. 민주당이 굉장히 부드니까 그러니까 왜냐하면 그러면 이제 민주당이라는 당대표가 음. 이재명 대표의 원심력이 작동을 음. 하는 건데, 그걸 과연 할까. 그러니까 지금까지도 쭉 보면, 아, 이 당에서 통합비대위로도 지금 그 넘어가지 않고, 음. 지금 탈당하는 것도 그냥 다 방치해 두고 있는데, 이제 와서 왜냐면 그전에 총리들도 그렇고 나머지 분들이 건조권이 통합 비대위하고 이 선거제도였거든요 네. 그러면 그때라도 네. 내가 통합 비대위는 못 받고 내가 대표를 하겠다 그러니까 선거제도는 내가 검토할 수 있어요 데 뒤늦게 하는 거면 실뢰명분는다잃는거 음, 음. 네. 아닙니까 어. 그래서 저는 여전히 여전히 할까 어. 간다면 그래서 시간은 없다는 핑계 대고 그냥 병리평으로 가는데 네. 그냥 돌아가는 건 명분이 없으니 네. 그전부터 얘기했던 권역별 병리평 네, 전이 네, 네. 카드가 여전히, 여전히 살아있다 왜냐면 하 그냥 갈 거면 그런데 음. 이 얘기는 또한번 말씀 제가 드리겠습니다. 제가 음. 펠레니까 이런 거잘 틀리니까 아니, 틀려도 된다, 예, 됩니다. 그러나 이제 예. 합리적으로 의심해 보면 이 카드를 지난 연말에 지도력이 흔들릴 때쓸수 있는 카드였는데 예. 그때도 그, 그 욕을 다 먹으면서 세분 총리 특히 김부겸 총리 이런 분들이 다그 얘기했는데 예. 그거 안 했는데 예. 이제 와서 한다? 아, 저는 좀 납득하기 어렵습니다. 아, 어차피 연동여가...
0: 공약을 지켜서 연동형으로 갑니다. 대신 여러분 국민의힘이 위성정당 만드는데 민주당도 안 만들 수 없으니 위성정당은 아니지만 개혁 연합 신당을 하겠습니다.
1: 그 자매정당이라고 불러주죠. 뭐 하여튼 뭐. 하면은
0: 거기서는 위성정당 아니라고 해도 국민들은 위성정당이라고 볼 수밖에 없기 때문에 결국은 그것을 택하겠느냐 이 말씀이시군요. 아니 이제 편. 그거
1: 그욕 때문에 택하겠다가 아니라 작년 연말에. 네. 그, 원칙과 상식도 그렇고, 김부금 총리도 이 선거제도, 이거 최소 이거라도 받으면 음. 우리가 뭐 탈당 안할 것처럼 얘기했는데, 그때 다그 카드를 안, 받았는데. 안 썼는데, 네, 그런 이제 얘기입니다. 와서, 이제 와서.
0: 아, 알겠습니다. 선거제 얘기까지 좀, 어, 해봤고, 아, 민주당 공천 얘기도 조금 해봐야겠네요 아까 이제 국민의힘 공천 룰에 대한 이야기 했고, 민주당은 현역이 너무 많아서 공천 갈등이 지금 붉어질 수밖에 없을 거다 얘기를 전문가들이 굉장히 많이 했잖아요. 현역들이 있는 지역구에 다른 후보들이 도전을 해야 되니까. 근데 실제로 좀 그런 갈등들이 시작된 거라고 보이세요?
1: 그거는 그냥 잠재 성장률을 뛰어넘는 성장을 했잖아요. 지난번에 180석을 할수 아, 없는데 뭐 1340석을 했다 그러면 뭐 가는데 인플레이션이 안올 수가 없는 거고. 그래서 지난번에 180석을 했고 네. 지방선거에 너무 많이 졌고. 네. 그래서 경선 압력이 너무 지금 높잖아요 후보가 저희가. 많다는 얘기니까 네, 그래서 거기를 막 치받고 오니까 새로 영입해갖고 넣을 수도 없는 상태고 시스템 공천이라고 해서 다 음. 경선하게 돼 있고 네. 지금이야 이낙연 대표도 나가셨고 원칙과 상식도 음. 일부 나갔고 음. 지금까지는 비명계랑 싸움이야 아주 양반이죠 음. 그거는 그냥 어. 노선 싸움처럼 돼 있는 어. 거고 하지만 어. 네, 네. 이제 뭐 예를 들어서 친명만 주로 남아서 경쟁한다 네. 그러면 그때부터는 진짜 볼성산원 경쟁이 있을 수 있는 거죠 그래서 이거를 어. 주로 이재명 다 측근이라고 얘기하고 싸울 텐데, 네. 그럼 정리할 수 있는 사람은 지금 뭐 당대표는 안 되고, 음. 이거 그 기준이 지금 뭐 제가 보면 법적, 도덕적 그 정책 허들이 낮아진 게 아니라 아직 바닥에 깔릴 정도로 내려와 있는데 이것마저도 일관되게 적용하고 있지 않아요, 지금. 음. 적격심사를 보면. 음. 그러니까 그런 문제가 있는데, 어쨌든 이 문제도 그, 이혁백그 공간연장이 중심 잡으셔야 될것 같아요. 그래서 지금 저기 그 음. 성남 문제도 예, 예. 이건 뭐 세게 말씀하시니까 일단 불추마서는 형근 대표가 하지 않았습니까? 했습니다. 그러니까 도덕적으로 문제가 있고 지금 뭐뭐 뭐 유튜브나 이런 데나가서막 음. 얘기하는 수많은 분들을 이거를 정리할 뿐은 현재로는 제가 보기엔 공간연장밖에 안 보여요.
0: 공간연장. 그분들은 이제 법적으로 문제가 있는 건 아니다. 다 이야기를 하거든요.
1: 그니까 정치적이고 뭐 정치적 책임이죠. 음. 그러니까 일심 판결로 안 본도 일단 적적 판결 예. 아 그거야 우리가 대법원 판결하기 전에는 무죄 추정의 원칙을 한다. 예, 그거 예. 좋아. 요 그러면 상대 당에 대해서 똑같은 잣대를 들이대야 되는 겁니다. 음. 아 우리는 그 문제에 대해서 는 우리는 인권과 민주주의를 옹호하는 정당으로서 우리 문제 삼지 않겠습니다. 음. 뭐 이렇게 나오든지. 음. 근데 뭐든지 그렇잖아요. 상대에 대해서는 아주 엄격하고. 엄격한 잣대인데 우리 편에 대해서 지금 한동훈 연장에 대해서도 그런 거 아닙니까? 음. 야당에 대해서는 음. 대단히 그 높은 잣대인데 음. 내부에 지금 그 음. 질문하는 거는 그냥 네. 못본척 아주 낮은 그 음. 짧은 잣대를 갖다 이리는거 아니냐 이런 거니까 좀 그런 면에서 다 이렇게 그어 이중 위선적이다 이중적이다 이런 비판을 받고 있는 것 같죠. 어그 말씀 하으신가
0: 처절 친명대 비명이 투쟁할 때는 그건 싸울 뭐 명분이라도 있잖아. 그건 있잖아요. 오히려 양반이다. 이제는 친명대 친명 갈등이
1: 있을 수도 있다. 어 그때부터는 남는 게 뭐겠습니까? 도덕적 경쟁이겠죠. 그 도덕적 경쟁이라는 게 뭐겠습니까? 아. 온갖 폭로와 투서와 뭐 어, 어, 어. 볼성사나운 일들이 벌어지고 그는 특별히 사람이 나빠서가 아니라 어. 에, 뭐 경선대가 되면 어, 어. 의례껏 어. 벌어지는 일이니까 그렇, 에, 인간 본성에 관한 문제입니다
0: 알겠습니다 이렇게 해서 한 바퀴를 한번 쭉 돌아봤는데 꼭 해야 되는데 못한 말씀 아 미국 대선이요. 네. 경선 지금 진행 중이잖아요. 일단 경선입니다. 공화당 경선. 트럼프가 크게 이겼어요. 되게 좋아하더라고요. 표정 보니까 그거 어떻게 읽고 계세요? 트럼프가 됩니까? 아니 제가
1: 한국 선거도 모르는데 미국 선거 대만 선거. 그거 근데 어쨌든 일단 공화당이 아이오와 코커스로 시작하잖아요. 예, 예. 그 다음에 이제 u n p c 프라이머리로 이제 가는데 네. 아이오와 코커스는 전통적으로 이제 그 기독교 복음주의가 강했고 음. 지난번에도 그래서 크루즈 의원이 이겼던데요, 저기 트럼프를 트럼프가 네. 거기 꼭 졌었어요. 거기서 졌어요. 경선에서. 네, 거기서 졌었는데 네. 그런 그 분위기가 있는 상태에서 지금 네. 더그 분위기가 강해졌기 때문에 당연히 이제 그렇게 음. 갈 거라고 봤고 에, 이걸 여세를 몰아갖고 뭐뭐 뭐 계속 가겠죠. 그래서 음. 민주당은 공화당은 어쨌든 그 지금 트럼프 대세론이 초기에 좀좀발화가 되는 것 같고 예. 이제 그렇게 되죠. 예. 제가 이제 이 미국 대선과 관련돼서. 한국 대선에 적용해서 비판하는 건 이런 겁니다. 미국은 독특한 선거제도를 갖고 있잖아요. 그렇죠. 선거인단 제도라는 게 있는데 레드블루로 다 나눠져 있는데 음. 지금 윤 대통령이나 이재명 대표가 하는 걸 보면 이재명 대표는 미국식으로 말하면 대선 후보가 캘리포니아에다가 뭐 선거 캠페인을 집중하는 것처럼 보이고 어. 윤석열 대통령은 텍사스에 <웃음> 거긴 거의결정돼 있는 거거든요. 스윙스테이트. 예를 들면은 뭐 미시간이라든가 호파. 펜실베니아라든가 응. 노스테라라 확정돼 있지 않은 에, 곳에 에, 에. 거기는 캠페인을 하거든요 에, 거기서 에, 에. 승부가 나니까 그렇죠. 뭐 플로리다 이런 데 그렇죠. 그런 근데 그런 데는 외면하고 어, 어. 자기들이 원래 이기는 데 가서 하는 거는 의미가 없잖아요, 선거에서는. 아, 근데 우리가 지금 그렇게 하고 있다는 게 미국은 그렇게 안 해요. 미국은 전 자원을 스윙 스테이트들 갖다 쏟아보려요 캠페인 그뭐 자금이나 이런 거를.
0: 스윙하는 곳에. 스윙하는
1: 데서 거기서 승건 음. 나니까
0: 음, 그렇죠. 그렇죠. 아, 그 얘기를 좀 조언하고 싶다, 양당에.
1: 뭐좋 조언까지는 <웃음> 아니고. 자꾸 제가 조언
0: 얘기만 하면 쑥스러워하시네요. 아, 예, 예. 아무튼 뭐. 우리도 지지층 결집에만 힘쓸 것이 아니라 양당 모두 중도 확장을 어떻게 할 것인가에 대해서 고민해라. 이 얘기는 매번 하세요. 당연히. 거기 그분들이 결정하는
1: 하세요. 건데 예. 네.
0: 매번 중도 싸움이다. 이 얘기를 지금 계속하고 있어요.
1: 그리고 하나 제가 보태고 싶은 말은 아까 제 대만 선거 얘기했잖아요. 그런데 예, 예. 이번에 거기서 주목한 거는 음. 2030 세대에 기반을 둔 정당이 약진이에요. 이건 아까 그당 이름이 뭐라 그랬죠? 민중당입니다. 민중당, 대만 민중당. 민중당. 예, 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 예. 예. 그런데 <웃음> 그 이제 민진당도 있고 이제 국민당도 있고 이제 민중당이 있지 그렇죠, 않습니까 그렇죠. 그 민주당이 이제 그런 겁니다 그런데 2016년에 국민의당 돌풍을 보면 세 번의 바람이 불었어요 그런데 음. 그 2012년에 안철수가 불려 나올 때는 다른 세 그룹이 다른 이유로 불렀거든요 2030 세력은 정치인 같지 않아서 양당 정치 심판해 줄 이유로 불렀고 그렇죠 보수 중도보수는 아, 이명박 대통령 다음에 유력한 대통령 후보가 박근혜인데 박근혜 말고 다른 사람 없나? 그래서 박근혜가 싫어서 불렀고 아, 아, 호남은 음. 그 박근혜에 맞설 가장 강력한 후보가 문재인이라는데 문재인 말고 없나? 이래서 불렀단 말이에요. 아, 그러니까 문재인으로는 다음 대통령 선거가 과연 이길 수 있을까? 뭐 이런 고민도 있고 그래서 음, 불렀어요. 그데 음. 2016년을 보면 네. 1차 동력은 호남에서 불었어요. 그렇죠. 호남의 탈당이 많았고 그래서 최종적으로도 거기 23석이나 이겼죠. 네. 두 번째는 새누리당에서 유승민 의원에 대한 공천배제가 오면서 음. 중도보수가 이탈 해서 이게 두 번째 동력이 됐어요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 마지막에 2030이 붙어서 비례대표 2등을 했지 않습니까? 음. 이번엔 거꾸로 갈것 같아요. 어떻게 해요? 그러니까 1차 동력이 2030 동력이 붙고 왜냐하면 거기가 가장 유동성인지는 커요. 맞습니다. 그러니까 스윙보트가, 마, 스윙보트가 많고 그래서 거기가 1차 동력이 붙고 중도보수가 2차로 붙고 네. 그렇게 붙으면 어, 호남도 이거 해볼 만한 거아니에 아. 예를 들면 호남을 주목하는 이유는 이래요. 그때 안철수나 뭐 박지원 정동용 천정배가 탈당했을 당시에 그 국민의당보다는 지금 이낙연 대표가 나와도 약한데, 예. 그래서 이 꺾을 수 있을 것 같지는 않고 그때도 한번 제삼정당 밀어줬다가 우리가 아주 어. 그 뒤에 뭐 이상하게 된걸 봤는데 이렇게 어. 생각하겠지만 어. 궁, 거기 이제 새누리당이 그때 그 그때 그그니까 새누리당 찍던 분들은 음. 야이 호남에서 우리. 비례대표는 호남 저기 새누리당 찍지만 어차피 우린 찍어도 안 되니 이거 음. 그냥 국민의당에 다 보태줘서 음. 이렇게 됐단 말이에요. 어. 그러니까 지금도 거기 그 보수형당 사람들이 있는데 민유당을 좀 꺾고 있다. 민, 이재명의 민유당을 꺾는데 음. 이 여기서는 그냥 이 제3당, 만일 빅텐트가 되면 여기다 포를 다 더해주자 음. 이래서 막판에 이제 바람이 불어서 올라오면 거기서도 이제 후보별로 돌파가 되는 적이 나올 수도 있죠. 어. 수도권도 물론 그 호남 유권자들이 그 음. 재경 호남이 아. 분들이 찍을 수도 있고. 그래서 1차 동력은 저는 2030이 있고, 그 다음 중도부수가 붙고, 마지막에 호남이 붙을 수가 있어서, 음, 음. 제가 이제 대만 총통선거, 대만 선거와 관련해서, 네. MG세대. 그런 면에서 이번 선거에 이준석이 그 주인공일 수밖에 없는 이유가 유동성이 큰게 이제 세대이기도 음. 하고, 이제 음. 그렇습니다.
0: 호남에서부터 <웃음> 바람이 불었던 그때와 달리 지금은 호남 쪽은 뭐그큰 변동은 없는 상황에서 m 지들의 바람으로부터 시작될 것이다 이런 말씀. 그것 도 하나 제가
1: 짚는 거는 아. 이준석 대표가 대구 얘기도 많이 했고 네, 네. 호남 얘기를 이제 그 이낙연, 김대중 정신, 호남 정신 얘기를 하는데 네. 10년 전만 해도 거의 네. 10년 다됐는데 박근혜 대통령이 대구에서 국회원하면서 의 대통령 된 적도 있고 문재인 음. 대통령도 부산에서 태원하면서 대통령 그렇죠? 된 적이 있어요. 네. 그때만 해도 음. 그 전부터 쭉출항했던 인사들이 음. 50대 이상의 오피논 리더들이 음. 서울에서 일테면은 다 핵심에 있었어요. 음. 그러니까 파이프라인이 연결이 다돼 있었다고요. 음. 근데 지금은 시간이 가면 갈수록 서울은 속건은 속건에 태어난 분들이 이제 주가 됩니다. 오피논 리더. 음. 대구 경북은 대구 경북 태어난 분들이 이제 주가 되고, 음. 광주는 그렇죠. 그 옛날에 뭐 경북고 출신들, 부산고 출신들, 그렇죠. 뭐 광주 또, 뭐, 뭐, 출신들이 다 서울로 와서 다 요직을 찾아하고막 네. 이런 적이 있는데 네. 이게 점점 이제 어려워지는 겁니다. 음. 가, 가, 과거에 전북 같으면 음. 전주고등학교 출신들이 많이 있고 그러지 않습니까? 음. 이제 음. 이 고리가 끊어지기 때문에 음. 그런 면에서 이제 그 지방과 서울이 이제 분절적으로 그래서 지금은 여 지역주의가 있지만 그 지역주의의 본질은 영호남 사이에 있는 게 아니고 또 충청 사이에 있는 게 아니고 수도권대 비수도권으로 갈렸습니다. 그러니까 이 지역주의의 양극화의 그 패러다임이 변했다는 거를 봐야 됩니다. 그것이 이제 선거 에 영향을 미칠 거고 지역주의는 이제 수도권대 비수도권이고 사실은 그 이념적인 것보다 세대 갈등이 더 크다. 그렇게 저는 봅니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 아, 또 오늘만 날이 아니니까요, 여러분. 오늘은 여기까지 하고 <웃음> 다음 주를 기약하겠습니다. 다음 주에 뵐게요, 여러분. 저는 내일 뵙겠습니다. 7시 20분 카메라 보시고요. 이제 좀 적응... 적응되셨죠? 손 손흔드는 거 이제는 손은... 하트만 안 시킵니다. <웃음> 아, 갈수록 자연스러워지신다. 손 한번 다시 흔들어 보세요.
1: 저 어떻게인데 이렇게 했죠. 이쁘게.
0: 음, 음, 아유, 아유 제... 굉장히 굉장히 자연스러워. 아
1: 그래요? 제 정체도 되겠어요?
0: 정치하시지 말고 계속 여기 앉아으셔야손 이렇게 흔드는
1: 건 이건 뭐 어. 대통령도 나가는 사람들이 하는 거죠.
0: 이거는 진짜 좀 그렇다. 그렇
1: 이거는 대통령 나가는 보통 이거는 대통령이고 음. 아, 저희는 그래요?
0: 이렇게 흔들어요. 아, <웃음> 귀엽게. <웃음> <웃음> 고맙습니다. 여러분. 내일 뵙겠습니다. 고생하셨습니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠?